0: Durant tout le vol au-dessus de l'Atlantique, le sommeil d'ambre est brisé de réveil en sursaut. Elle s'inquiète d'avoir laissé les enfants derrière elle. Dans la cabine plongée dans l'obscurité, entre deux périodes de somnolence, elle surveille par le hublot le mystérieux jet privé qui suit une route parallèle. Sans doute l'avion des gardes du corps de Holinda Windsor, elle doit être assez riche pour se payer une escorte aérienne, se dit-elle en se recalant dans son fauteuil. L'actrice dort paisiblement, un coussin de voyage sous la nuque et un masque de repos sur les yeux. Ambre admire ce calme dans la tourmente. Antoinette, à sa place, serait dans tous ses états. Comment deux femmes aussi différentes peuvent-elles être sœurs Les deux jets abordent les Bermudes avec dix bonnes minutes d'avance sur leur plan de vol. À l'approche de l'aéroport de Hamilton, les pilotes se mettent en contact avec la tour de contrôle. Ici, vol Air Paradis rouge baiser demande autorisation d'atterrir à vous. Ici, vol Cache Escape 007 demande autorisation d'atterrir à vous. Au sol, juste dans l'axe de leur trajectoire, un énorme Boeing en partance pour New York amorce le dernier virage avant son décollage. Ici, le contrôle aérien... « Autorisation refusée, la piste est occupée. Vous devez vous mettre en circuit d'attente. À vous !» Une bordée de jurons éclate en stéréo dans les écouteurs de l'aiguilleur du ciel. Sans tenir compte de la consigne, les deux appareils continuent à perdre de l'altitude et sortent leur train d'atterrissage. « Ici, vol Air Paradis rouge baiser, Virez-moi cette brouette à touristes. »« Ici, vol Cache Escape 007. Dégagez la piste. » Ne faisant que peu de cas de la tristement célèbre réputation du triangle des Bermudes, ces deux têtes brûlées de pilotes se mouchent dans les règlements aériens. « Ici, vol, air, paradis, rouge, baiser. Pouvez-vous recoucher, j'arrive. Terminé. Ici, vol, cache, escape, 007. C'est bon pour moi, j'atterris. Terminé. » Refusant de céder l'un à l'autre, les deux fous volants plongent en piqué vers la piste en se frôlant du bout des ailes. Vu du sol, leur collision semble inévitable. Averti par la tour de contrôle, le commandant de bord du Boeing est obligé d'interrompre brutalement sa manœuvre. Le lourd avion de ligne s'immobilise au bord de la piste, cependant qu'une dizaine d'ambulances et de véhicules d'incendie jaillissent de leur hangar, gyrophares en action et sirènes hurlantes. Les techniciens courent un peu partout, se mettre à l'abri. Dans un sauf qui peut frénétique, c'est la panique. À bord du vol Cache-Escape 007, le comte, un peu pâle et légèrement crispé sur les accoudoirs, sent soudain se poser sur son poignet les doigts de sa femme légers comme des plumes d'oiseaux. « Gonzade, mon ami, » lui dit Quitry, je me suis permis d'appeler Richard. Il vient nous chercher avec la limo. N'ai-je pas bien fait ?»« Si, 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 vous, » dis-je au bord de la syncope. Hmm, « cette petite escape a de me réjouit, je... « Dors notre pied-à-terre au Bermude !»« Formidable !» Quelques secondes plus tard, les bolides touchent le tarmac. Sans se donner la peine de ralentir, ils traversent la piste à toute allure, virent au ras du nez du Boeing et s'arrêtent 500 mètres plus loin sur le parking des VIP dans un nuage de caoutchouc brûlé. Hébétée, livide et titubante, la tribu des De La Pompe descend du dernier appareil. Une interminable limousine vert-pomme vient se ranger devant eux. La casquette à la main, le chauffeur fait le tour de son véhicule pour en ouvrir les portes. « Richard !» qui Kitori, ses grands bras levés vers le ciel. « Mais ça fait une éternité !»« Bienvenue au pays, madame la comtesse. Conduisez »« Conduisez-nous à la villa, vous dis-je d'une voix autoritaire, marmonne Gonzague. » en s'affalant sur la banquette sans se soucier des contradictions liées à son étrange tic de langage. Les uns derrière les autres, les enfants embarquent dans le salon roulant. La porte de l'avion d'Air Paradis s'ouvre à son tour. « Waouh C'était trop cool !» s'exclame Ambre en sautant les dernières marches de la passerelle. « Mais c'est quoi ces Plouc, crince Linda avec un discret haussement de sourcils en direction de la famille qui achève de s'installer dans la limousine, le pyjama en chiffon et les cheveux en pétard. François Hubert est monté le dernier. Tandis que le chauffeur démarre, il lance un regard désabusé à la femme et à la fillette qui rapetissent dans la lunette arrière. « Tu, Dieu » dit-il soudain, le front collé à la vitre. « Ne serait-ce point là cette délicieuse demoiselle de la Tour F, La cousine invitée par Louis Edmond à notre rallye ?»« Ça alors !»« On dirait le frangin de Tibère !» murmure Ambre en regardant la limousine s'éloigner. Mais, elle n'a guère le temps d'épiloguer, Linda l'entraîne déjà d'un pas énergique vers le parking, tout en fouillant son sac à la recherche de ses clés de voiture. Elle s'arrête devant une décapotable rutilante qui semble sortie d'un film en Technicolor. C'est à toi, ma tante J'espère bien. Coupé Cadillac Eldorado, spécial sport, modèle 1953. Mais elle est magnifique, s'extasie Ambre. Ah oui, j'ai les mêmes à Los Angeles et à San Francisco, dit l'actrice en s'installant au volant. C'est plus pratique, explique-t-elle avec un clin d'œil. Tellement confortable. Ambre approuve en caressant le cuir du siège. « Bien, si on veut retrouver ta mère, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Le plus simple, c'est d'aller à la police et de mettre un bon coup de pression sur le gouverneur. Hein Qu'en penses-tu Ce brave Jimmy Bellouga retournerait chaque caillou de l'archipel pour un seul de mes battements de paupières. Mais Ambre ne répond pas. Ambre ne l'entend plus. Ambre s'est écroulée sur son siège, elle dort. Un fume-cigarette fiché entre ses lèvres écarlates, Linda réfléchit tout en passant les vitesses. La disparition de sa sœur a du bon. Enfin, si du moins elle la retrouve. La vie d'actrice commençait à l'ennuyer et, et voilà qu'on lui a amené sur un plateau un scénario complètement improvisé. Elle a tout lâché du jour au lendemain. Elle s'est même payé le luxe d'envoyer balader son producteur. Pendant une quinzaine de minutes, les deux voitures se suivent pour traverser Hamilton. Puis la Cadillac se dirige vers l'hôtel de police, tandis que la limousine verte file vers le pont reliant l'île principale à l'île Saint-Georges. Pour la dixième fois de la matinée, Sébastien Cloportin vérifie les alentours en soulevant d'un doigt les lamelles du store. Il se félicite de son choix. L'endroit est tranquille, à l'abri des fouineurs. Et les deux villas mitoyennes sont inoccupées. Transporter Antoinette jusqu'ici s'est révélé un jeu d'enfant. Le concierge de l'hôtel était ravi de se laisser graisser la patte. Par prudence, Sébastien s'est installé dans le cabanon au bord de la plage, à 20 mètres de l'habitation principale. Cela dit, on y dispose d'un standing confortable avec un congélateur bourré de pizza et de crème glacée. Allongé sur un sofa, Antoinette gémit dans son sommeil. Sébastien quitte le guet et se penche sur elle, d'une main experte, il lui attrape le poignet pour en prendre le pouls. Elle rit et pleure en même temps. Linda Arrête Tu me chatouilles tu, tu es là Tu es merveilleuse Ah perfide Ah traîtresse susurre Sébastien entre ses dents. Dire que je t'ai aimé, ignoble vie de tes tards morveux Si ça ne tenait qu'à moi, je te découperais en petits morceaux pour te jeter au requin du lagon. Mais il est fini et bien fini le temps des petites coupures. Le loustique se doit de plus hautes ambitions. Comprends-tu, beauté cruelle Je suis riche maintenant. » Il couvre d'un regard amoureux la batterie d'ordinateurs et de téléphones portables qui scintillent dans l'obscurité, puis se tourne à nouveau vers Antoinette. L argent, l argent, « L'argent, l'argent, que dis-je La fortune. La fortune, Antoinette, la gloire et la puissance. Et ces niais d'archambauds qui sont tombés dans le panneau. Le croirais-tu Hypocrite pourvoyeuses, de Minus à charge, ces imbéciles m'ont donné accès à tous leurs codes bancaires. Miracle de la finance en ligne, les comptes de ces demeurés se vident tout en remplissant les miens. Singapour, Hong Kong, Jersey, Bahamas. À moi les coffres-forts virtuels et les juteuses opérations feutrées. Comme pour lui donner raison, un ronronnement de satisfaction parcourt son parc électronique. Les chiffres défilent à toute vitesse. La pénombre bleue des écrans fait ressembler la pièce à un aquarium traversé de crises d'épilepsie. Quand je pense, ma belle indifférente, que tu voulais me piéger pour une pauvre manipulation de casino. Mais sais-tu bien qui est le loustique Un génie, chère Antoinette. Un seigneur de l'arnaque et de la cambriole. Il pivote pour la prendre à témoin. As-tu seulement une idée du paquet de fric qui va te passer sous le nez Non, évidemment non. Et dire que je t'ai déclaré ma flamme, dire que je me suis jeté à tes genoux, malgré ta couvée d'oisillon perdue et ton compte en banque essoré. C'est un peu ennuyeux qu'elle soit dans les vapes, parce qu'il se trouve vraiment en grande forme, Sébastien, à l'égal d'un tragédien au sommet de son art. Saisi d'une exaltation mystique, il arpente la pièce de long en large, traversé d'intuitions fulgurantes. « Tout l'argent que je voulais jeter à tes pieds, pour tes beaux yeux, est à portée de ma main » déclame-t-il à pleine voix. Antoinette ouvre l'œil à demi, un vague sourire flottant sur les lèvres. Le loustic en conclut que même en rêve, elle reste impressionnée par son éloquence. Hein « Hein Ça t'embouche un coin, pas vrai ?» Attends, 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 il faut que je note cette formule, elle me servira quand j'écrirai mes mémoires. Il ouvre son carnet idée de génie et il retranscrit la dernière phrase « Tout l'argent que je voulais jeter à tes pieds pour tes beaux yeux est à portée de ma main. » Puis il reprend, pointant un index vengeur vers la silhouette allongée « Et toi, misérable matahari des maternités, je te garde comme monnaie d'échange. »« Ta frangine va devoir casquer, ça fait un moment que je suis sur sa piste, mais avant ça, si tu permets, un peu de mise en scène. » Joignant le geste à la parole, il soulève Antoinette sous les aisselles pour la caler en position assise contre des coussins. Puis il prend du recul et la recoiffe du bout des doigts presque tendrement. Ensuite, il s'empare du téléphone portable de sa victime et en prend deux clichés pour les envoyer au commissaire Maigrisson, chef de la brigade financière. Et maintenant, il s'agit d'assortir ces images d'un commentaire bien senti, » dit-il avec un ricanement sinistre. « Non, 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 Pas de commentaire. Plutôt plutôt un ultimatum féroce, complété d'une menace épouvantable. » Il se met à pianoter à toute vitesse. « Maigrisson, je tiens l'agent Adamantin, votre vivipare infiltré. Ne tentez rien, sinon... » Sinon, quoi se demande-t-il en sursautant Qu'est-ce qui pourrait dissuader un baroudeur comme le commissaire Maigrisson de sauter dans un avion et de débarquer avec une escouade du GIGN bardée de fusils d'assaut et de mauvaises intentions Le loustique se ronge les ongles car il est cupide, paresseux, vantard, ivrogne mais très peu porté sur la violence gratuite. Quand il parlait de découper Antoinette en rondelles, d'ailleurs, c'était pour les besoins de la démonstration. En plus, elle est très jolie sur le cliché. Il perd tous ses moyens, rien qu'à la regarder. Et la moindre goutte de sang lui ferait tourner de l'œil. Divine et vénéneuse, telle est son Antoinette. Sébastien, il faut te reprendre. Ne sois pas si sentimental. Euh, ne tentez rien, sinon... Ne tentez rien, sinon... Le sourcil en bataille, il s'agite, il s'arrête, rumine, il repart, il fait des grands cercles en butant dans les meubles. « Sinon, 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 quoi » hurle-t-il enfin, les mains tendues vers le plafond pour le prendre à témoin. « Dire que j'ai inventé les nouilles en poudre, la trottinette à vapeur, la brouette écumoire, le régulateur de coque de basse-cour, le couteau à casser les sucres en deux, les lunettes à clous pour fakir, le roulement à billes cubiques et là, pour un Petit supplice de rien du tout, une pauvre recette d'assassinat, rien, zéro, je sèche. Ah non, 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 non. C'est à vous dégoûter d'embrasser une carrière de criminel. Pour se rassurer, il contemple l'ordinateur où les nappes de chiffres continuent de ruisseler en cascade. Ok, ok, le loustique, on se calme, on se calme, tout va bien. Le fric coule à flot, la planque est sûre. La perfide Antoinette, bercée par les sédatifs, se promène au pays des songes. Rien ne presse. Il réprime un baillement, pianote pour la centième fois. Ne tentez rien, sinon... Ah, je suis crevé, moi. Je ferais mieux de faire une petite sieste. Ça m'a toujours réussi, ce genre de pause. Ça rend créatif. Il retourne en sifflotant, entre ouvrir les lames du store. Rien à signaler. La phrase tourne dans sa tête comme un mantra tibétain. Ne tentez rien sinon. L'alarme de son portable réglé pour sonner deux heures plus tard, il s'allonge de tout son long dans un hamac, les yeux grands ouverts. Les meilleures idées germent dans l'inconscient, se dit-il en évoquant avec tendresse le bol à ressort et la casquette en béton précontraint, chef-d'œuvre méconnu, à la commercialisation hasardeuse. Ne tentez rien, sinon. Hélas, entre le bourdonnement des appareils et les bouffées délirantes d'Antoinette, trouver le sommeil s'avère difficile. Il avise au fond de la pièce un somptueux canapé-lit vaste, Généreux, une véritable machine à rêve, la Rolls-Royce de l'endormissement. Il saute du hamac et se dirige vers cette merveille. « Ne tentez rien sinon, ne tentez rien sinon, » répète-t-il d'un ton monocorde en effleurant au passage la joue d'Antoinette. Il tâte le tissu élastique du canapé, incroyablement moelleux et doux au toucher, s'assoit avec un soupir d'aise, se relève d'un coup. Après tout, pourquoi ne pas le déplier Ça sera encore plus confortable, pense-t-il en plongeant la main sous les coussins à la recherche d'une poignée. Un déclic bizarre se produit dans le mécanisme, comme si les ressorts en étaient contrariés. Ce bruit familier se fraie un chemin dans le cerveau endormi d'Antoinette et vient y réveiller de vieux souvenirs. « Non, ce n'est pas Linda, » se dit-elle. Ses paupières pèsent des tonnes, mais elle lutte de toutes ses forces pour sortir de son engourdissement. Ouah « Wouah Le hurlement poussé à l'autre bout de la pièce achève de la réveiller. Il est si perçant qu'il traverse les cloisons et passe en coup de vent à travers les cocotiers du littoral. « Mais pourquoi ?» proteste Sébastien d'un ton plaintif. « Pourquoi les canabéli me détestent-ils à ce point hein, Pourquoi Espèce de saleté de, de rage, il donne un violent coup de pied dans le meuble. De terribles ondes de douleur s'élancent depuis ses orteils fracassés jusqu'au bout de ses doigts martyrisés. Il s'écroule dans un fauteuil et de sa main valide, il complète rageusement le texto pour le commissaire Maigrisson. Puis il se traîne jusqu'au hamac où il s'allonge. Sa main droite pend hein, jusqu'au sol, énorme et boursouflée comme une pince de homard. « Je vais tomber dans les pommes, » se dit-il. « Résiste, Sébastien, résiste !» Le jugement du canapé siffle Antoinette, soudain penchée au-dessus de lui. Tu n'aurais jamais dû t'en prendre à mes enfants. Antoinette, ma belle Antoinette, agent Adamantin, je te prie, il n'y a plus d'Antoinette. Mais, mais on peut encore recommencer, toi et moi. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour tes beaux yeux. Il tente de se rappeler la formule dont il était si satisfait, mais la confusion de son esprit ne lui permet pas de la restituer tout à fait. Antoinette, tous les yeux que je voulais, non, tous les pieds que je voulais jeter à tes yeux pour ton bel argent m'ont bousillé la main, souffle-t-il avant de perdre connaissance. Silencieuse, une limousine vert pomme glisse sur le macadam et s'arrête devant la villa avec le ronronnement ténu d'un ventilateur de poche. Précisons qu'un certain nombre de pièces mécaniques de ce motel fabriquées sur mesure sont dotées des fameux roulements à billes, Archambault, roulements à la discrétion légendaire. « Richard, vous servirez l'apéritif sur la terrasse !» ordonne de sa voix flûtée quitterie de la pompe en posant le pied sur la première marche du perron. Depuis son adolescence, Linda Windsor est habituée aux lueurs d'admiration, accompagnant sa silhouette de top modèle. Mais c'est une femme furieuse qui entre en tronc dans l'hôtel de police, une femme devant laquelle tout le monde baisse les yeux. Rouge est sa colère, rouge est sa robe, rouge sont ses lèvres charnues, rouge ses ongles laqués, rouge... Ces escarpins sonores, ce n'est pas la Linda Windsor qu'on connaît, non. Ce n'est pas la Linda Windsor qu'on connaît, en version lady outragée. Ce n'est pas la Linda pour papier glacé, déesse du mannequinat, ni l'actrice de rouge baiser série au succès populaire. Non, c'est une autre Linda, une vraie Nemesis écarlate, la déesse de la vengeance. Ça fait trois heures. « Que j'essaie de joindre le gouverneur » rugit-elle en brandissant son téléphone. « Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il fait ?» Personne n'ose répondre. Un sinistre individu a enlevé ma sœur. Je ne vous fais pas de dessin. Chaque minute compte. Chaque seconde qui passe. Vous devriez d'ailleurs tous être à sa recherche. Vous avez d'autres priorités. Elle croise les bras, campée sur ses talons aiguilles. « Je répète ma question ?» Que fait le gouverneur Un bruissement incompréhensible parcourt les rangs de la police royale des Bermudes. Linda Windsor a une sœur. Tu le savais chuchote une voix. Hum, je m'en doutais, figure-toi, répond une autre un ton plus bas. Tu sais, dans la scène de rupture du dernier épisode, quand elle fond en larmes dans le tiramisu, j'ai bien vu que ça réveillait en elle une blessure intime, un truc profond, tu vois, genre euh, drame familial. Et j'ai tout de suite pensé à une sœur jumelle, mais spéciale, un peu cachée, du style infirmière sadique ou bonne sœur alcoolique, tu vois. Hum. Quelle actrice, en tout cas, constate une troisième voix admirative. « J'attends !» fulmine Linda en les foudroyant du regard. Du coup, tout le monde se tait. Elle fait un tour sur elle-même, élargissant le cercle de silence « Monsieur Jimmy Beluga est à la pêche à l'espadon. » Aux enfin, une toute petite voix sortie d'un énorme bonhomme qui s'éponge le front. « Il a formellement interdit de le déranger. » Linda s'approche du gros policier. Du bout de l'index, elle le tapote à la poitrine. « Jimmy Beluga pêche l'espadon pendant que ma propre sœur est en danger de mort. »« J'ai bien compris. » Il ne savait pas produit Proudouit-il que vous aviez une sœur !» souffle sa collègue. Les yeux fermés et les narines grandes ouvertes, Linda prend une longue et profonde inspiration. Ses mains reposent à plat sur une table invisible, on la sent très énervée. Seulement, comme personne ne sait encore si elle prend son élan pour exploser, ou si au contraire, elle fait un effort surhumain pour se contenir, tout le monde retient sa respiration avec elle. C'est un vrai soulagement quand on entend enfin sortir de cette cocotte minute un souffle aussi léger qu'un soupir. Écoutez-moi bien, prononce Linda d'une voix posée. Vous connaissez ce truc qu'on appelle un hélico. Vous allez m'en trouver un et me ramener Beluga par la peau des fesses et fissa même s'il est en Bermuda, compris, et lui dire de lancer immédiatement un avis de recherche internationale, avec récompense à la clé autrement. Je vous jure que le prochain épisode de Rouge Baiser et tous ceux qui suivront se dérouleront sur le parking du cimetière à Maubeuge. Cette dernière affirmation produit une véritable onde de choc dans la petite assemblée et déclenche des conciliabules affolés. Mais c'est dans quelle île, Maubeuge Aucune idée. Peut-être là où vit sa sœur Siamoise Ben bah oui, elle a dû vouloir s'en rapprocher. Mais enfin, il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Mais bien sûr que si. Faut la comprendre, ça peut être très douloureux pour une actrice de renom et des Liens. En tout cas, quel tempérament, hein Foufou Quelle classe, quel talent !» Excédée, Linda tourne les talons. Elle rajuste ses lunettes de soleil sur le perron et constate, satisfaite, que sa nièce s'est entre-temps réveillée. <rire> « Tous des incapables » dit-elle en claquant la portière de la cadillac. « Il y en a même un qui a eu le culot de me demander un selfie. Pourquoi tu souris ?» Demande-t-elle à Ambre d'un ton rogue Ça te fait marrer, toi C'est pas ça, ma tante. Le loustique s'est trahi. On le tient. Il a fait une énorme bourde. Explique. Eh bien, à l'évidence, il se sert du portable de maman. Donc, il a envoyé une photo d'elle sur le téléphone de l'aide au lieu de s'adresser au commissaire maigrisson. Et vu que le numéro de l'aide était le dernier dans sa liste d'appels, il a fait une mauvaise manip. Et comme l'aide m'a confié son téléphone, c'est moi qui ai reçu la photo. Donc, je me suis empressé de la transférer à l'aide, qui a trouvé le moyen d'emprunter un autre téléphone pour correspondre avec moi. « Ouais, ouais, tout ça est compliqué, donc ?» demande Linda en se poudrant le nez devant le miroir de courtoisie. Eh bien, l'aide a reconnu l'endroit. Parce qu'il y est allé deux fois en vacances. C'est dans le cabanon de la propriété des parents de Tibère de la Pompe, sur l'île Saint-Georges. Ils ont une villa de l'autre côté du pont, sur la plage du Tobacco Bay. Et d'ailleurs, Tiber, il me semble, Linda la coupe dans ses réflexions. Tu veux bien me lire le message écrit en dessous Il a l'air interminable. Bien, ma tante, ne tentez rien sinon, ne tentez rien sinon, ne tentez rien sinon. Linda Windsor à rabat d'un coup sec le pare-soleil. Sinon, sinon quoi, Ambre Tu peux abréger, s'il te plaît Le temps presse Du bout du pouce, Ambre fait défiler à toute vitesse la petite centaine de répétitions affichées sur son écran. Euh, ça ne varie pas beaucoup, hein Ne tentez rien, sinon, ne tentez rien. Ah, ça y est lance-t-elle avec une pointe de triomphe en se tortillant sur son siège. Alors Sinon, je la donne à manger au canapé lit.